0: Atenção, ouça com fones de ouvido, contraindicado para menores de 18 anos, sexo, drogas, linguagem inapropriada e violência. <risos> Eu nunca que soubesse que essa igreja é uma passagem para o Vaticano. Lampião fala olhando para a pequena construção à nossa frente. É uma minúscula capela, com um sino escondido dentro de um dos campanários acima das telhas. As paredes estão encardidas, manchadas e ruídas pela ação do tempo, que aqui talvez não modifica sua estrutura, mas empresta esses detalhes ao edifício rústico. Estamos no meio do nada. Há uma extensão de terra a se perder da vista de quem se volte aos quatro cantos. Nem a vegetação seca vemos mais. Só pedras, chão e no longínquo horizonte, rochas montanhosas. Contudo, chegar aqui não demorou nada. Simplesmente, ao ouvir minhas coordenadas, o capitão guiou seu bando para o riacho seco e de lá viemos para cá. A igreja está fechada. São duas portas de madeira. Dou uns passos para o lado. E noto, na lateral, janelões também trancados. E agora? Lampião pergunta. Ah, não sei. Falo e ele impõe. Bom, vós me que deu a ideia. Disse que era uma passagem. Pois cuide achar. Realmente faz sentido que eu seja o guia agora. Olho para Rafael, que, parecendo bem melhor, assente em ir comigo. Isso me deixa mais tranquilo. Então nos adiantamos. Primeiro subo os degraus que separam o chão de terra do contrapiso da igreja. Vou até a porta. Rafael está sempre próximo. Há um silêncio quebrado apenas pelo som do vento que assovia e roça na parede. Olho para trás. Todos do bando estão me aguardando. O capitão está sempre a pé, enquanto alguns outros estão montados em burros e cavalos. Levo a mão ao trinco e tenho que fazer força para movê-lo. O que se dá com um estralo de metal roendo a madeira? Solta para ser mais exato. Daí a é empurro. O barulho das dobradiças luta com o som da madeira se arrastando pelo chão. E uma brecha se abre. Vê alguma coisa? Pergunto a Rafael, abrindo espaço para ele olhar. Não. Também não vejo o interior. Ainda imerso numa escuridão profunda. Crio coragem e, em um só solavanco, escancaro as duas portas. A luz vence o breu e me mostra algumas fileiras de bancos. Além disso, lá na frente. Enxergo no altar um púlpito de madeira escondido na penumbra. Entro. No interior, o cheiro é carregado. Pesado pela inércia do ar e pela colonização de fungos. O que será que acontece se prender a respiração? Chego a pensar, mas largo a ideia. Ando e logo nos primeiros passos sinto teias de aranha se agarrarem à minha cara. É difícil respirar. Numa interessante simulação que o limbo faz da realidade. Rafael se encosta em mim. Aos poucos nossos olhos verão melhor. Ele diz. Está certíssimo. Pouco depois já enxergo em mais detalhes. Vamos. Chamo e percebo a hesitação. O medo o persegue sempre. Eu também estou com medo. Mas já viemos longe demais para voltar. E também, se eu talvez falar para ele não ter medo, isso me sirva como compromisso para também não recear nada. Vamos, não tenha medo. Falo, e estendo a mão. Ele estende a dele, e toca a minha. A sua está gelada. Sigo em frente, embora sem largar Rafael. Atravessamos toda a extensão da igreja, até chegar ao altar, eu e ele. Mesmo em meio à escuridão que pouco deu trégua, vejo a porta dos fundos. Nela há inscrições. Estreito é o caminho que leva à salvação. É, deve ser aqui, digo. Me aproximo e empurro. Essa abre muito facilmente. Uma claridade me invade e agride meus olhos, me deixando temporariamente cego. Cerro eles. Abro, cerro novamente, abro mais uma vez e enxergo. Atrás da porta há uma rua. Uma rua larga, comprida e pavimentada com asfalto. Vamos, chamo Rafael e com dois passos estamos do outro lado. Olho para o teto da soleira, uma espécie de alpendre de concreto. Na verdade... É um pórtico de pedra construído sobre um platô, ao fim do qual um lance de escadas com seis degraus dá com a rua de asfalto. Desço. A primeira coisa que noto diferente é a temperatura amena, fresca, para não dizer fria. Ergo a cabeça e vejo o céu nublado, com a cara de que vai chover. De ambos os lados há prédios. É Edifícios altos que fazem a rua se tornar um corredor. Não há ninguém. Não há ninguém. Nem pessoas, nem veículos. Aqui tudo parece abandonado, embora não esteja com esse aspecto. Está tudo muito limpo e agradável. Dou passos para frente, tentando encontrar informações do lugar. Rafael me acompanha. Onde estamos? Ele pergunta enquanto procura alguma referência. Ali, aponto para uma placa com orientações de locais. Nos aproximamos e percebo que está em outro idioma. Basílica de San Pietro. Soletro as palavras e me intrigo com algo. Aqui é o Vaticano? Eu achava que o Vaticano era uma igreja. Eles estão aqui, capitão! Ouço um grito por trás, vindo da porta. Só então lembro de que deveria ter voltado. Não é mais preciso. Logo todo o bando de Lampião está se espalhando pelas ruas do Vaticano. Saem como um enxame pela passagem de pedra. O capitão vem mais atrás. Se aproxima e fala para Rafael. Que lugar é esse, capa-preta? Capa-preta? Ouço calado. Não digo nada. Parece ser o costume deles apelidar todos do bando. Rafael esconde a surpresa com o apelido cuja referência é seu casaco de couro negro. E para tanto responde. Vaticano. É uma cidade. Por isso que já ouvi dizer Cidade do Vaticano. Ah, sei. E é aqui onde mora o Papa, não é? Sim, é aqui. Mas aqui é lugar de alma penada também. Caso que não estou vendo um cristão andando na rua. Ele completa procurando alguém aos arredores. Realmente não há ninguém, com exceção da gente. Lembro que posso prender a respiração e ver o que está do outro lado. Sinto medo, mas mesmo assim faço. Prendo e, por um instante, sou levado para o mesmo local. Mas onde vejo os carros? As pessoas? Muitas das quais tirando fotos e caminhando admiradas com as construções. Rápido fico sem ar. Volto e reparo que apenas Rafael notou o que eu fazia. Vamos para a Basílica de São Pedro. Tomo a iniciativa e mostro as placas com indicações. Lampião macente. Assovia e grita. Atenção, cabroada! Quero ver ninguém desatento. Estamos na cidade do Papa. E todo cuidado é pouco. E assim começamos a andar. Chegamos ao fim da rua. Há um largo à esquerda. E uma praça muito arborizada à direita. Cada prédio tem informações em italiano. Ao que me parecem porque não sei o idioma. Rafael é quem se admira mais, o que é uma surpresa para mim. Se tivesse um celular, com certeza estaria tirando fotos e selfies de tudo. Ali é o... Ele tenta ler. Museu do Tesouro de São Pedro. É onde está o Tesouro de São Pedro. Ele completa. E todos que nos acompanham olham para o prédio. Abismados, vão se aproximando, procurando portas por onde entrar. Chefe, um deles exclama: Se uma igreja no sertão do Cariri tinha recuos, imagine uma dessa daqui. Arre Maria, do museu para guardar a prataria. Lampião concorda com um aceno, mas logo perde a paciência. Quer ir logo para o lugar onde provavelmente encontraremos Papa Honório. Me instiga e eu puxo a caravana. Entramos no museu. E se não fosse pela pressa, muitos parariam para ficar olhando os objetos e relíquias guardadas dentro de sarcófagos e caixas de vidro. Suponho que bem protegidas, aliás. São tantas coisas que dá até tédio de olhar para cada uma. E apreciar seus detalhes. Continuamos nossa caminhada. O passo é apressado. Mas a cada edifício todos param e contemplam a construção. As esculturas. As inscrições encravadas nas pedras. O aspecto milenar da arquitetura. Inspia, Maribondo. Um deles me chama. A safadeza corre solto por aqui também. Repara naquele cabloco de preda. Sem roupa nenhuma. Igualmente igual a tu. Olho e noto que se trata de uma daquelas estátuas em que as genitálias ficam à mostra. Eu nem me lembrava de que também estava assim. Meio que me acostumei com esse meu estado eterno de ereção. Por falar em fuleiragem, aí tem coragem, vis? Lampião diz apontando desleixadamente o rifle para mim. E completa. Entrar na igreja com um bilau duro assim? Pense! Muitos riem. Eu não. Contudo, vou convivendo melhor com as piadas recorrentes. Na verdade, minha preocupação no momento é achar a Basílica de São Pedro. Tento não demonstrar essa preocupação. Procuro em mapas. Dispostos nos átrios dos locais até que acho um peço ajuda para Rafael e eu e ele memorizamos algumas passagens a peregrinação consiste em a... a peregrinação consiste em passar pelo cemitério teutônico passar pelos arcos dos sinos e dar na praça de São Pedro fazemos o trajeto e apesar de alguns erros entrando aqui e ali não demora para destamparmos na famosa Piazza San Pietro. Eu sempre via na televisão que, quando morre um papa, aqui fica cheio de gente. O lugar é enorme, espaçoso, cercado por uma colossal estrutura em forma de ferradura, cujo teto repousa em pilastras à romana e, acima das quais, há estátuas voltadas para o interior da esplanada. Há, ah, no centro da praça, um grande obelisco, e um pouco mais afastado para as laterais, duas fontes. Tudo é muito espaçoso, e os cangaceiros, em vista do espaço, se espalham também. — E aí, Maribondo, quando é que vamos chegar no tal de Papo Honório? É, — temos que entrar lá, aponto para a Basílica pois então bora logo que eu tô é perdendo a paciência fazemos o resto do caminho rápido até todos se encontrarem à frente daquela colossal construção é quadrada de uma altura que eu nem consigo medir mas certamente passa dos cem metros lá em cima há estátuas igualmente enormes da altura de um poste de alta tensão e que pela aparência devem ser de Jesus e de seus apóstolos, o prédio todo deve ter no mínimo três pavimentos com o térreo. São cinco entradas abaixo e muitas janelas acima. É dali que o Papa reza a missa. Rafael sussurra ao meu lado, apontando para uma varanda lá no alto. Só aceno, porque os cangaceiros se adiantam para subir uma larga escadaria, que se estende em toda a frente da basílica. Fim da escada. Damos no pórtico, que guarnece as cinco entradas gigantescas, emolduradas em pedra e mármore, com portas igualmente grandiosas, maiores que seis pessoas uma acima da outra, cheias de brasões, personagens que não sei quem são, e inscrições em alto relevo. São só alguns passos, e logo estamos no interior da Basílica de São Pedro. O lugar é absurdamente gigantesco, colossal. Um tiranossauro Rex e um King Kong lutariam aqui dentro sem precisar se abaixar. Seu teto abobadado, na maior parte, é dourado, como se feito de ouro. Altíssimo, parece ter luz própria. O piso é polido e composto por formas geométricas de triângulos, retângulos, círculos, tudo muito variado em mosaicos de cores verdes, vermelhas, amarelas, cinzas. As paredes em quase toda a extensão são reforçadas por pilastras grossas de pedra maciça. Inúmeras esculturas, estátuas, objetos e relíquias estão espalhados por todos os lugares e emanam a luz natural. Viva! É tudo muito belo e magistral. Uma visão que me causa paz e tranquilidade. Até Lampião fica aberto com o tamanho da imponência. Aí ouvimos uma voz que traz consigo o eco do local. — Que Que coisa te faz aqui? Com a voz vem seu dono, um homem vestido num hábito de monge. Ao que parece, é um padre. Troca passos apressados e para tanto suspende as roupas, evitando tropeçar. — Que boba esse está falando! Lampião salta de trás, visivelmente injuriado com uma péssima recepção. O padre, já bem próximo, ouve e percebendo nosso idioma, diz. — Que façem aqui! Não podem! Então ele estanca. Olha para mim. Arregala os olhos. Isto é um pecado! Não podem entrar aqui assim! Ele aponta para minhas pernas e depois se benze. Os cangaceiros todos riem, percebendo o motivo do alarde do padre. Show! Show! Ele começa a nos tanger, como cachorros que entram na igreja. E quando vem para cima de mim, ouço um estrondo de disparo de arma de fogo. Meu ouvido apita. Fico surdo por alguns segundos e mal vejo o padre levando as mãos ao ventre. O som ambiente retorna aos meus ouvidos e todos do bando ainda continuam gargalhando, rindo, assoviando, enquanto o padre cai de joelhos e depois tomba de lado. Olho para Lampião, que segura o rifle com o cano fumegando. Ele vira o rosto para mim. — Aí, maribondo, o papo amarelo funciona direitinho aqui também.